0: Thank <laughs> you. Bonjour, bienvenue sur Lister TV dans notre émission Levé de fonds où les entrepreneurs, les entrepreneuses de France viennent nous présenter leurs projets. Aujourd'hui en visio, c'est Nancy de Meritens, la fondatrice de HopiKid que nous recevons. HopiKid, eh c'est une plateforme familiale de streaming pour les 3-14 ans. Nancy, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, commençons si vous voulez bien par la présentation de HopiKid.
1: Alors PIKID, c'est comme vous l'avez dit, une plateforme de streaming qui s'adresse aux enfants et à la famille et qui cible donc les 3, on va dire plutôt 3-12 ans, puisque les 14 ans en général, ils ne s'intéressent plus à, aux films familiaux et, et enfants. Et euh, nous nous avons voulu développer une plateforme vraiment qui, soit, euh, qui réponde aux besoins des familles, c'est-à-dire euh, un besoin de, de trouver des programmes sécurisés, D'avoir des renseignements sur, sur les contenus des programmes et surtout d'avoir de très très bons classements d'âge des programmes, puisque en France on est un des pays où on a, on va dire, des classements d'âge qui sont un petit peu les, les plus laxistes au monde.
0: Très belle initiative. Alors avant de nous détailler tout ça, pouvez-vous nous dire deux mots sur l'équipe fondatrice, car vous êtes plusieurs associés
1: Alors oui, nous sommes plusieurs associés et donc les associés principaux, ben moi-même je suis une ancienne. Une, on va dire, une professionnelle du monde de l'audiovisuel, puisque je travaille depuis de très nombreuses années pour des structures qui font des acquisitions de droits audiovisuels. Je travaille pour TF1, pour, pour des distributeurs de, de films en salle de cinéma. Et euh, j'ai un autre associé principal, qui est Frédéric de Belloy, qui est donc le, le président directeur général d'une grosse société d'informatique qui s'appelle OXIA, qui est une société qui a plus de 500 employés, donc qui est l'actionnaire principal à mes côtés de HopiKidat.
0: D'accord. Alors pouvez-vous nous dire un peu quelles sont vos spécificités, vos atouts, vos forces par rapport à d'autres plateformes de streaming familiaux, enfin axées sur les enfants On pense bien entendu à, une célèbre, à un célèbre géant américain.
1: Alors, en fait, ce célèbre géant américain n'est pas vraiment une plateforme spécialisée pour les enfants, puisqu'ils ont un catalogue qui est très généraliste et euh, ils développent de plus en plus des, des franchises de, de choses qui ne s'adressent pas du tout au, à l'univers enfantin. Donc, en réalité, il n'y a pas de plateforme réellement conçue pour les enfants, pour la famille, avec, euh, on va dire, un ADN cinéma, ce qui est notre, notre, notre principal, enfin, notre cœur de, de, de contenu. Ce sont des films. Euh, il n'y en avait pas jusqu'à présent, il y avait des plateformes qui étaient on va dire, des déclinaisons de chaînes françaises de télévision, euh, il y avait deux plateformes d'animation de, de plateforme de, de, japonaise, mais une plateforme qui réunisse vraiment des films que pour les enfants, euh, ça n'existait pas jusqu'à présent. Donc ça c'est vraiment pour ce qui est la partie catalogue et contenu, donc on se différencie quand même réellement des, des concurrents qui, qui existent actuellement sur le catalogue. Après, on a d'autres caractéristiques, hein. oui. on peut en parler.
0: Oui, bien sûr, bah, parlons-en.
1: Alors, en fait, euh, donc, comme je vous l'ai dit, euh, les parents ont un souci de trouver des, des contenus qui sont vraiment adaptés à l'âge des enfants parce que... Euh, en France, on a tendance à, à un petit peu surévaluer l'âge des, des, des films. En particulier, euh, on a beaucoup de films qui sont classés tout public, alors qu'ils vont être euh, moins de 8, moins de 12, moins de 10 dans d'autres pays européens, aux états unis par exemple. Et donc, nous, on, on nous avons complètement repensé l'évaluation des âges. On a revu tous les films qui sont dans le catalogue et on a reclassé très précisément 3, 4, 5 ans, 6 ans. Et on a mis à disposition des filtres pour pouvoir choisir vraiment un film qui corresponde à un enfant de 7 ans, par exemple. Si vous avez plusieurs enfants dans la famille, bah vous pouvez aussi avoir un fil qui va vous permettre de choisir un, un, un film pour un enfant de 7 ans, un autre de 10 ans, et que ça corresponde aux deux. Donc ça, c'est la principale caractéristique, c'est le classement par âge très précis. On a également...
0: Pardon. Oui, par catégorie, peut-être que vous éditorialisez, euh, si on veut, du purement distractif, distractif distrayant, ou du distrayant éducatif, euh, certains parents veulent... Alors avoir... oui, il y,
1: y a également une, une éditorialisation qui est faite euh, sur des thématiques. Donc euh, euh, après, on, on, les films pour enfants, ils ont toujours un caractère distrayant. Euh, de base. Après, on peut trouver des choses comme des documentaires ou des films en version originale
0: voilà, euh, pour,
1: pour pouvoir apprendre donc, des langues. Mais, utile
0: et, à l'agréable, comme on dit. Voilà.
1: Mais surtout, le, le cœur de, vraiment, le cœur de notre service, c'est euh, ce, ce guide donc, sur les âges et puis également un guide parental intégré, c'est-à-dire qu'on va trouver, euh, pour quasiment, là aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait terminé sur l'ensemble de la plateforme, mais en fait, c est, c est le, le produit va se développer dans ce sens-là, c'est-à-dire que mm -hmm. pour chaque film, on va trouver euh, un avis avec euh, des, des éléments caractéristiques du film qui vont être mis, mis en avant. Et surtout, on va signaler euh, toutes les scènes et les éléments qui peuvent nous sembler intéressants que les parents connaissent au sujet d'un film. Ça veut dire aussi bien des éléments liés à des, à des problématiques, euh, des, des thématiques qui peuvent être sensibles comme je sais pas, le divorce, un deuil ou autre, mais également euh, sur les contenus eux-mêmes, c'est-à-dire la violence, le langage, euh, s'il y a des scènes euh, on va dire avec du sexe ou de la nudité, euh, euh, consommation d'alcool, tout ça, on va le signaler. Et chaque parent, en fonction de ses propres valeurs, bah, il va décider ou pas de montrer le film aux enfants.
0: D'accord. Et puis éventuellement, sans avoir vu tout le film, il pourra peut-être reprendre certains sujets euh, à table pour, euh, un peu, à pour faire un, un débriefing oui. à l'enfant.
1: Parce que bah, le, le cinéma, ça peut être, le cinéma ou les séries en général, ça peut être un support euh, éducatif très intéressant. Donc bien nous, sûr. on va donner des éléments pour que ça devienne plus simplement euh, un, un objet de divertissement. Bon, ça l'est aussi, bien sûr, mais on peut aussi, par exemple, trouver des films qui sont euh, des, des moments euh, de, de, de créer des discussions en famille ou des moments de partage sur des thématiques qu'on a envie d'aborder. Elles peuvent être tout à fait diverses aujourd'hui dans, dans les familles.
0: C'est la version moderne de notre de, 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 de époque, des, des ciné-clubs, où il y avait le film et puis ensuite le débat, en quelque sorte.
1: Ça, ce sont les parents qui vont créer ça chez eux. Après, nous, nous, ce qu'on fournit, c'est vraiment le service pour surtout, on va dire, respecter la sensibilité des enfants en fonction des critères des parents. Parce que ce sont les parents qui vont eux-mêmes décider selon leur, leur valeurs. Il y a des gens qui oui, vont oui. dire « Tiens, ce film-là, moi, je le montre à mon enfant » de 10 ans, mais ah, tiens quand même on oscille qu'il y a quelques petites scènes là qui sont un petit peu euh, qui sont susceptibles de, de créer des cauchemars la nuit. Bon finalement je vais peut-être attendre pour lui montrer l'année prochaine. Voilà donc c'est chaque parent oui, qui en fonction la va leur de la conscience le, de
0: leur transmettre leurs idées leurs valeurs etc. Voilà c est, c est exactement. Vrai. Et ça ça n'existe sur aucune plateforme. Oui. Hein. Comment?
1: Ça n'existe sur aucune plateforme, ça, pour Oui, ah,
0: oui bah, peut-être que vous décrivez, effectivement. En tout cas, bon, je n'en connais pas. Euh, c'est en, en français. Vous avez acheté les droits pour toute la zone, les pays francophones ou uniquement la France Alors, Pour
1: l'instant, les droits, c'est uniquement pour la France, mm -hmm. euh, puisqu'on on attend vraiment de déployer euh, la, la solution euh, sur la France. Ensuite, évidemment, on peut aller sur les zones francophones euh, européennes, voire... Euh, outre-Atlantique ou l'Afrique francophone ou autre. Et puis, bah, à terme, on peut décliner cette, cette solution euh, dans notre langue, parce qu'en fait, l'infrastructure est existante, il y, y a un travail de traduction à faire, récupérer, on va dire, les versions audio et sous titrées euh, des films qui sont déjà sur la plateforme, et puis ensuite, on peut développer tout à fait facilement euh, dans d'autres pays, parce que ça n'existe dans aucun pays au monde aujourd'hui, ce type de plateforme.
0: — Et au niveau... Outre le fait, on va dire, technique, donc, de, de, de remplir votre catalogue, ça doit être coûteux en immobilisation, Parce que vous, vous payez les droits avant ou c'est échelonné euh, ?— Alors oui. Fonction...
1: En effet, on, on paye euh, les droits des films avant leur exploitation, c'est-à-dire euh, on, on paye pour des durées. Euh, donc, on va, par exemple, en général, acheter des, sur des durées d'un an. Au bout d'un an, on va un petit peu évaluer euh, quels sont les films qui vont intéresser, ceux qui sont moins regardés. On va renouveler ce catalogue, on va rechercher les nouveaux films. Et donc, ça, ça se fait comme ça. En fait, les catalogues, les, les contenus sont renouvelés au, au fil du temps, euh, en fonction de, de, des goûts des, des clients aussi. Donc, mmh. effectivement, le catalogue de droit, c'est un, une grosse part des dépenses et qui doit tout le temps être renouvelé. Ça consiste, enfin, si on, les, on achète des droits sur un an, c'est plutôt une charge que réellement un investissement. Après, oui, on peut sûr. de temps en temps acheter des films qu'on va acheter pour 10 ans, et à ce moment-là, on les a pour
0: D'accord, le fond, ce qu'on appelle le fonds de, de catalogue. Voilà. Alors, côté business model, donc c'est un abonnement, c'est un paiement à la VOD, comment vous faites Alors, il y a les deux,
1: deux systèmes qui existent, et ça aussi, c'est une caractéristique de notre plateforme, parce que très peu de plateformes le font. Euh, on propose à la fois une possibilité de, de louer à l'unité les, les films, et, alors pas sur les séries, mais uniquement sur les films. Et ce système, ça nous permet d'avoir toutes les nouveautés cinéma 4 mois après la sortie en salle, puisque en France, il y a une législation de la chronologie mmh. des médias qui autorise seulement de. de disons de, de passer à la location après les sorties cinéma. Et après, si on veut passer ça dans un abonnement, c'est euh, au moins dans les 15, entre 15 et 18 mois pour passer dans un abonnement. Donc le système location permet d'avoir des nouveautés. Ça permet également d'avoir des films qu'on ne va pas trouver euh, dans les plateformes par abonnement. Je, par exemple, les comédies de Louis de Funès, vous allez, vous allez les trouver dans aucune proposition euh, d'abonnement. Ou je ne sais pas, moi, les visiteurs, ou euh, en ce moment, par exemple, les Harry Potter, ils étaient un temps chez Netflix, ils n'y sont plus. Donc, si vous voulez regarder ces films, vous devez les louer. Donc, là, nous, on offre ce service d'avoir accès à ces films qu'on ne va pas trouver euh, partout. Et ensuite, on a à côté de ça, un catalogue qui est disponible à l'abonnement. Donc, c'est une partie de ce gros catalogue. Et là, euh, eh il y, y a une offre d'abonnement euh, classique, hein, comme on peut trouver sur, sur d'autres plateformes.
0: D'accord. Alors, pour financer bah, le catalogue et puis bah, les frais marketing, pour vous faire connaître, vous avez besoin d'argent, combien comptez-vous lever et à quel usage, en dehors de, du catalogue et du marketing, cet argent va-t-il peut-être vous servir
1: Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que la plateforme elle est en développement depuis deux ans, elle est existante et on a prouvé que le concept fonctionnait puisqu'on a commencé à tester avec des abonnés, donc en petit nombre. Euh, et là, on a déjà levé 400 000 euros auprès d'investisseurs privés. On a été accompagné euh, par la BPI avec euh, une subvention et deux prêts euh, qui, qui accompagnaient la levée. Euh, et donc, on, on fait une deuxième levée de fonds maintenant qui va être autour d'un million, pour lequel la BPI a proposé de, de mettre un effet de levier de, de 500 000 sur cette levée. Donc là, on est en, en recherche en discussion. On, a, on discute déjà avec euh, des investisseurs. Euh, mais on n'a pas fini, donc on est encore ouvert à des discussions. Et principalement, ça va être effectivement pour renouveler le catalogue, puisqu'on a déjà, nous, investi dans un premier catalogue pour pouvoir mettre, enfin, commencer à tester la plateforme. Il ne fallait pas qu'on le fasse avec rien du tout. Mmh. Euh, et d'autre part, on va euh, donc augmenter notre équipe marketing et euh, avoir des investissements marketing euh, importants euh, sur euh, la fin d'année 2023 et 2024, pour vraiment faire connaître le, notre service.
0: D'accord. À combien valorisez-vous l'entreprise le, actuellement
1: Alors Actuellement, elle est valorisée à 2,7 millions.
0: D'accord, très bien. Pour conclure, avez-vous un message particulier à destination de tous les investisseurs potentiels qui nous regardent
1: bah, Le message que j'ai, c'est disons, de reprendre un peu les données du marché, parce que le marché de la VOD, c'est un marché qui est assez jeune qui n'est pas du tout encore à maturité, donc on a des grosses plateformes qui ont assise leur, leur croissance sur de l'ouverture de territoire principalement, qui se sont implantées sur le marché national avec des offres, par exemple, si je prends l'exemple de Netflix, qui proposait du multicompte, donc ils ont un petit peu artificiellement boosté leur nombre d'abonnés. On voit que maintenant leur, leur croissance elle ralentit et euh, on voit quand même qu'à côté de ça, il y a tout un tas de plateformes, ce qu'on appellerait de niches, ou en tout cas qui s'adressent à des segments qui ont été mal adressés jusqu'à jusqu présent, euh, qui fonctionnent. Donc nous, on s'adresse spécifiquement à, à un segment du marché euh, qui est euh, la jeunesse et la famille, euh, qui contrairement à ce qu'on pouvait penser n'a pas été correctement adressée jusqu'à présent. Mm -hmm. euh, on l'a testé auprès de nos de nos premiers abonnés, et on voit qu'on a un très bon retour. Euh, voilà. Donc, maintenant, on est en, en phase de, de début de croissance après la, la preuve du, con, du concept qui a été faite. Et donc, on pense que bah, des investisseurs qui ont un peu une vision euh, prédictive du marché qui va de toute façon aller de plus en plus vers le digital euh, peuvent tout à fait euh, nous accompagner euh, dans l'avenir. Voilà.
0: C'est bien observé puis bravo parce que c'est un joli projet. Je vous souhaite de réussir cette levée de fonds et puis le succès pour Pikid. Tous les investisseurs intéressés peuvent vous contacter directement ou bien contacter la chaîne qui transmettra vos coordonnées. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec un nouveau projet dans lequel investir.